0: 虽然这座城市我不都都不认识，都不属于我，但是没有关系。呃，在某些地方可能有我想要的，就像那个塞尔达里边，他去寻找他自己的材料，寻找他的武器，寻找他的那些东西。只要有一个小小的目标，你去找就行了。真的好美啊！当我踏到那个白桦林上，踏到那个树叶上。然后看着树叶掉下来那一刻，值了，真的值了。神生天
1: 地间，酷如远行者。还没有好好享受当下的自由，盼望着长大，童年就过去了。恋爱都没有谈，忙着，并没有非常出色的功课。偶尔伤春悲秋，少年就飞走了。忙忙碌碌适应社会和工作，开始有节奏生活。偶尔想想人生，就已经中年了。所有的快乐 (音乐) 都不应该等 待， 有想做的事情就应该马上去 做， 马上下 楼， 马上散 步， 马上跟陌生人交流。好，我是小何，欢迎回到《解放日记》。今天已经是我们的第九期了。那我们今天有了一第一位远程嘉宾，行动派星海，欢迎星海
0: 。Hello， 大家好，我是星海<笑><笑><笑>。我现在在北京。
1: <笑>对,对的，对的，我们现在是远程录制。我现在也正好在浙江隔离，然后星海在北京。然后星海呢是我在即刻上面的好友，非常的神奇啊！就是在我用即刻的第一天，刚刚分享了我自己的播客之后，星海就强烈的支持了我，不仅给我评论，还夸了夸我，简直是让我这个小主播非常受到鼓舞，而且也说到自己也在出走（打引号的出走）当中。后来呢，我就去看了一下他的日志。发现他真的是在出走，他有骑行北京的中轴线啊，去骑行雁栖湖啊，还有去徒步长城啊，还有自己连载到已经五十多期的北京小故事，所以我就立马嘉宾锁定了。<笑>好了，那我废话不多说，要不让我们的驻京精神小伙先介绍一下自己吧，让大家嗯、呃、先了解一下你的双重生活、你的工作还有你的出走
0: 。谢谢小何。呃，我先讲一下我当时是怎么认识小何的吧，然后再讲,讲我这边的一个故事。<笑>我其实是在季课上，有一天早上醒来之后，我在选播课，因为他季课上有一个就是一起听播课的这个频道。然后当时第一个就是小何，呃，我当时还记得他那个名字叫做“逃跑不可耻且有用”。工作不上班的三周超充实，好像是<笑>。对对对，第一期，当时看到之后，看到这几个词之后，我就很感兴趣嘛，我就顺着网线跳到了小何的《解放日记》的这个播客上，然后就听我们所有的前面几期的内容。<笑>听完之后，我就特别感慨，我就说：“哇，小何其实已经，我感觉那个时候已经，小何已经走出来了，走出他自己的精神内耗了。”然后就特别多的共鸣，呃，后来我们又在微信里边有聊过，然后然后发
1: 现了更多更多的共鸣，
0: <笑>对对对对，是的，是的，是的，所以我觉得我们两个其实，在某种程度上，其实大家都很有故事，都很有共鸣，然后就想着跟大家去讲讲我在北京见过的事情、认识的人以及他们的一些故事，或许能跟大家产生更多的共鸣。那我就先讲讲我自己的精神内耗 吧， 或者 说， 我当时是在北京是一种最差那种状 态， 到又如 何？ 我自己走出来。三年前的七 月， 我来到了北 京， 当时刚毕业。呃， 来到北京第一个感受就是 啊， 北京好(笑)大 呀， 大到了就 是， 我我坐地铁都得坐两个多小时才能到到我住的地方。然后深有感触，<笑>对，特别大。我就要开始在这座城市要开始工作生活了，当时还是满怀期待，但结果马上就开始落空了。北京的租房子都是得押一付三，而北京的房租基本上这边都得三千块钱以上。当时我刚毕业嘛，身上就带了几千不到一万块钱，我把我所有钱加上。都不够我第四个月的租的，对,<笑>对，所以没有办法，就跟妈说：“妈，我还没有工作，还没有挣钱，我要看看。嗯<笑><笑>、呃，然后没关系，请求支援。”我说：“以后我挣到钱了，我再给你补上。”就把第一次的这个租房搞定了。租房的问题搞定了之后，那就开始是工作了。等到的公司还是一个算是一个上市公司吧，节奏非常快。最开始工作的时候，到处碰壁，遇到了很多问题，然后没有办法，就得一个个去查，一个个去学，一个个去问。很早去上班，基本上都是很晚才下班，两点一刻。你当时
1: 第一份工作就做的是 PM 吗
0: ？对对对对对，就是海外的产品经理。所以当时其实是工作也不是很顺利，生活也不是很顺利，然后又刚来了这座陌生的城市。第一个月就让我知道 啊， 世界是这样子 的， 哇！ 每天晚上回家的路上特别 晚， 一个人就觉得 哇， 这种生活是我想要的 吗？ 哎， 好像不是。
1: 嗯， 哦， 其实你没有在北京读 书， 是直接去到北京工作
0: 是 吗？ 对对对 对， 我就直接 在， 就是从从西安来到北京。嗯，其实是没有一个过渡，然后就反正就直接从一个学生状态，而且还是从一个异地的学生状态，然后就来到了北京，然后就开始哇，那确实是一个非常大的转变。毕竟我觉得年轻嘛，就应该多出来走一走
1: 。然后你是从什么时候开始觉得自己应该走出去多看一看的
0: ？到什么时候呢？其实是到疫情之后的那个夏天。我说我已经来北京一年了，但这一年的生活其实不是我想要的。如果继续我这样的生活，我觉得我可能也待不下去。北京还有这么多的人，我都还没有去见到、嗯，或者说都没有去体验到它的美好的一面、嗯。那与其就是我这种特别挣扎、矛盾、别扭的这种生活状态，我是否可以去做一些我自己想做的事情？所以我就在那个。来北京的第一个一整年的时候，我决定我要开始去做一个改变了。呃，我开始决定把我的生活和工作去分开了。呃，我当时就给自己立了一个环游北京的计划。北北京不是有一个很多环线嘛？我就想着骑车去绕着北京去去转一转，去看一看。然后我就开始了。在这里，我问你一个问题，可以吗？你觉得北京的灵魂是在哪？<笑>灵环是天天安门吗？算是吧。天安门它其实是一条直线，它不算是一条环线。那天安门周边其实是北边就是故宫，南边的话就是前门，所以我把灵环就定义成故宫。一环就是把天安门的南北，我自己把画了一个圈。哦<笑>
1: ，你还给那个北京划分了一下。<笑>對
0: ,对对。然后到了二环、三环、四环，它其实就有一个非常非常明确的一个圈的一个环线了。我要去骑一环，我要在哪拐弯，我就在地图上去把它标记出来。然后我的地手机里边就有，到时候都是我拐弯的地方
1: 。哦、oh, ，那你第一次有叫到小伙伴跟你骑吗、嗯？还是你自己骑的
0: ？当时我也在极客上招募了一下，这有一个我们的极友跟我一块去骑了。吃完之后一块去吃吃烤鱼，我记得。哦
1: ，<笑>也是不认识的同朋朋友
0: 是吗？是的，不认识。
1: <笑>那个感觉如何？
0: <笑>挺好的，觉得稍微的不那么陌生了、啊。对，开始认识新朋友了。大家一聊天，结果发现其实大家可能最开始也都是这样子，其实也就不那么孤独了
1: 。<笑>对。<笑>对，之前有几期跟嘉宾聊到的时候，也会说，因为每个人都会有自己的困境嘛。然后你了解到别人的困境之后，其实你自己就释怀了，因为你也没有什么不一
0: 样的。对对对对对对,对。所以我们叫做你并不孤独。<笑>对，其实世界上很多人其实大家都是这样子。当我觉得我孤独的时候，可能这个世界上七十亿人也孤独。
1: 那你现在
0: 骑了几环了呀？我到现在的话，从零环骑到了三环。零环、一环可能是最简单的，然后到二环就开始会有一些难度了。我基本上就是一周去骑一环。那这样的话、嗯，我每周是不是就可以出去啊？有一些小的期待，哎，我对对对，找环线了、啊对对对，找我的坐标了，或许还可以去招募一些新的朋友。就
1: 是、你后来骑的两次都会招募新的朋友吗？
0: 会招募，但是后边因为很多人一看哇，骑得好长啊，然后就没人跟我。呵呵<笑>因为到后边啊，就是到骑完三环，基本上你得骑将近六十多公里，应该是骑了有四五小时，反正就是骑了一上午。呃、嗯，确实还蛮辛苦的，但是但是呢，就是骑行过程中，我又收获了很多很多我之前从来没有想过的东西。柳州第一个就是。之前知道它大，但大的不具体，哎，我就知道，哎，东直门在哪西直门在哪了，就知道了很多北京的坐标。然后第二个点是，我通过骑行其实是找到了很多好吃的，<笑>就比如说有有什么，嗯、呃，牛肉饼啊，北京的烧饼、卤煮啊，哈、嗯、哈，不、哦、<笑>因为有的时候我又骑行，骑着骑着骑着就发现，哎。这个店之前好像没听过
2: ，但是
0: 、哦、呃，门口怎么这么多老大爷都在排队呀、哦？一定是便宜又好吃。对对对，便宜又好吃。<笑>那我就把车就停在这儿，然后我就进去吃一碗，吃完之后有力量了，然后再骑，然后骑到下个点又骑饿了，哎，感觉那个店不错，哎，进去尝一尝，哎，就这样。其实靠这个方式也也知道了好多。一些小吃还不错，真的很不错。等你下次来北京，我可以带你去吃吃之前我骑行的过程中找到的一些好吃的
1: 。好啊，好啊，好啊！不用骑行也能体会到骑行过程中的美食，挺好<笑>
0: 。<笑>然后骑行还有一个快乐，你知道是什么？它还有一个快乐，减肥。呃，其实是也算是减肥、呃。我当时我把我的三环所有的骑完。确实还瘦了一些<笑><笑>、啊，然后初步减肥呢，还有一个就是，呃，我觉得叫做自由就是自由，嗯，因为之前的生生活其实就是两点一线，就像一个呃囚徒一样，没有太多的变化，每天都是这样子，循环循环。对对对对对对，我在骑行的过程中，我当时是戴着耳机听着歌。然后吹着风，然后看着我高德地图上我的路标，一个个都被我骑过去了，看见旁边的人都被我超过去了，然后那种感觉就很自由，很很快乐，真的很快乐
1: 。嗯，而且中间发现的一些点，其实你也没有去刻意的去规划它，去做攻略，都是一些，对，对就好像从一种线性的生活突然变成了一种非线性的生活，惊喜很多
0: 。对对对对，就有很多的惊喜。我在这个过程中，呃，就一边走一边看，然后遇到不错的景点，我就把它停下来多看一会儿，反正也没人催我，呃，然后再看到有一些有意思的大爷们，就跟他们聊聊天。然后，北京的大爷
1: 是特别好聊，是不是？
0: 他们知识很渊博，然后他们又热爱跟我们这些年轻人分享，<笑>所以我只要一问他们，基本上就能找到非常多的可以聊的话题。所以我在北京就靠这个方式认识了很多大爷<笑>
1: 。你的北京五十人有多少是北京大爷啊
0: ？我觉得至少有 40% 是北京的大爷<笑>
1: 。<笑>有没有让你印象非常深刻的大爷
0: ？有很多的大爷。对，有一个大爷是当时我是在呃我们附近的红领巾公园我去跑步的时候认识的。这位大爷他九十岁了、嗯。嗯但身体还是蛮蛮硬朗的。他用毛笔在这个地板上写字，呃，写用用蘸一点水，然后去写字，写的字超级好，非常非常好。大爷写完的时候，我就跟大爷去聊了很久，那才发现这位大爷呢，真的不简单，呃，就是皇宫里边的后人。啊他不是说这个太子这种，他他可能是皇宫里边的某一个官员做
1: 事儿的啊、嗯
2: ，对对
0: 对，做事儿的。他他说他们的老家其实就在故宫旁边，真的是黄泉根脚下的人。对,对对对对对对，对<笑>，为他从小都在读的是四书五经，然后他从小都是我写的毛笔字写的超级好，然后就赶上了哎这个清清王朝的覆灭，一个新文化运动。然后他就开始去去北大读书。他毕业的时候好像都快建国了吧？他毕业之后，他去的是甘肃，去的是西藏，去新疆这种最艰苦的地方，做农业，去研究怎么去提高粮食的产量。但是后来他又回北京了。呃，他主动把他们自己的房子给了国家，呃，然后他自己就搬到了四五环外。然后他回北京之后，有回北京大学去，又去教过几年的书，然后到九十年代的时候，他退休了，他又写了他自己关于北京的一本书，好像哇，对对对，叫做《原北京》，是天圆地方的圆，他作为这个时代的见证者，见证了一个王朝到下一个王朝，见证了不同时代人们的变化。然后他现在更多的是什么呢？更多的是一种淡然，这种淡然是做自己喜欢的事情就好了。然后后来他也把他自己之前的一些积蓄，他说我用不着那么多钱，然后他就把这些钱就捐给了当时很火的希望工程
1: 。那你聊完之后，是不是觉得自己心胸都开阔了起来
0: ？对对对对，我他说小伙子你还很年轻。虽然很多困难你会就是也会遇 到， 但是因为你年 轻， 你可以去不断的去尝 试， 不断去做一些事 情， 做一些对别人有益的事 情， 你慢慢的其实就能找到一些价值或者意义。不要每一天愁眉苦脸的。等 等， 爷爷一 说， 其实我在去想爷爷自己的经 历， 其实 哎， 这个这个故事其实就蛮治愈我的。其实我当时其实也是在属于疫情之后的一个段时间跟他聊的，他也讲到了疫情，他说，确实现在这个疫情还蛮蛮严重的，但相比那个年代吃不饱饭饿,饿肚子，那现在还算 OK 吧。不管咋样，生活总是要往前的。后来我也觉得，哎，这这些大爷们的故事，如果我听完了我没有记录下来，或许我未来我也见不到这些大爷了。我就把他这个故事就忘记了。那要不我就开始去尝试的极客上去记录这些故事。某一天我离开北京的时候，这段故事，这个大爷就是我当年的记忆
1: 。对，我觉得这个、这一个系列都非常有意义。对于当到一个陌生的城市，不是你原生成长的城市的时候，你跟城市的连接就在于和这些人啊，和你真正去做的事情啊，从这种里面才会。嗯，产生一种真正的羁绊吧。嗯，找到这是一个找到自我价值和归属感的一个比较重要的部分
0: 。是的，是的，是的。我开始走出来，开始通过骑行走出来，去看更多的好看的房子，找更多的吃的，然后认识更多的人。渐渐的，我发现北京没有我想象那么糟糕呀。<笑><笑><笑>然后这些大爷们，这些人可能是一个店家，可能是大爷。呃，我开始跟他们去交流的时候，发现他们很鲜活，真的，他们有很多故事去去影响到我，这就是我走出来的过程。对，<笑>
1: 呃，哎，那那你不是还有去嗯呃草原啊，去一些远一点的地方？那个你不会是骑行过去的吧？
0: <笑><笑>那不会不会不会不会，因为我已经找到了我走出去的乐趣了，那我就开始从我的住的地方。就开始往外边扩展， 5公里可能是10公里。地图就是我自己哎去探索这个城市的一个非常非常好的一个一个工具。是，你是真的在
1: 旷野上奔跑呀？
0: <笑>虽然这座城市我都不都都不认识，都不属于我，但是没有关系。我觉得这种城市，呃，在某些地方可能有我想要的。就像那个塞尔达里边，他去寻找他自己的材料，寻找他的武器，寻找他的那些东西。只要有一个小小的目标，然后你去找就行了。就像做游戏一样。<笑>我每周五晚上会做一件事情，就是说我会规划我周末的安排，甚至我会把周末安排非常非常满、嗯。因为我觉得我的中类生活没有生活，那我的周末就得好好的去去利用起来。所以，那你体
1: 力会觉得跟得上吗？就是我以前其实上班的时候，上完一周的班，必须周六要就是躺平不出门休息一下，恢恢复一下。我周天玩一天，然后又开始上班了，就是这样的感觉
0: 我。我觉得可能还好，就是我只要我第二天我多睡一会儿，其实就就就完全恢复了。我反而现在感觉啊，就是我要在家，如果躺一天，躺半天我觉得还可以，但是躺一天。会累的，对我就觉得，哎呀，我今天啥都没干，哎呀，嗯，我过去了，明天又周天了哎、嗯，哎呀，对对对
1: 对对这种自责的疲惫感会更加疲惫
0: 。对，然后后来我就把我的规划，或者说我出走的这个目标定义成一个一个季节。现在我基本上开始准备我的秋天计划了。啊，好浪漫！我听起来，去年秋天的时候，他们都在说。北京的秋天是中国很美的一个时节，嗯、那就一周嘛，对，美而短，<笑>对，就就这一个月的几几周内就没了。然后如果你不好好去去抓住它，你又看不到它最美的时间了。呃，十一的时候就开始规划，去整理我在北京能看到枫叶、能看到北京最美秋天的一些地方，从最北边的喇叭沟到南边的坡峰里。然后往西边的香山，东边的陶然亭，或者哇，你东
1: 南西北都去
0: 了。<笑>对对,对，当时定的是东南西北，然后这四个方位。说实在的，真的好美啊。我当时第一第一次去喇叭沟的时候，<笑>是北京最北的地方，它最能感受到北京秋天的那种那种氛围了。当我踏到那个白桦林上，踏那个树叶上。然后看着树叶掉下的那一刻，我说值了，真的值了，真的。我们当时坐车花了三小时，我那种感觉一下子让我的心特别静。一路上又认识了很多其他的朋友，都不认识，就我是一个人去的，我我就觉得那种感觉是我想要的，是我需要的一种休息方式
1: 。嗯，不仅看到了想看的景，还碰到了志同道合的人
0: 。对对对，我们当时就聊了很多，比如有。呃，马来西亚的一个小姐姐，她也是专门做徒步的，我后就讲了很多马来西亚的很多有趣的事情，然后认识了一个呃金山的一个高端的一个技术大佬，他已经已经就是财务自由了，<笑><笑>对，等,等等等，呃，他也在现在做他自己喜欢做的事情，然后还有还在这个学校里边挣扎的研究生。<笑><笑>所以我就坚定了，我后边就得出来走一走。我走出来，其实就一定能看到很多不一样的世界，还有这样的人在这样的生活，还有这样的风景，我从来没有见过，真的让我非常的动心。<笑><笑>欢迎你来北京，真的。<笑>四时之景不同，各有它各自的美。它这种美呢，其实是把各种有意思的事情都随机起来的美。有城市的美，有人的美，有景的美，有四季的美。把每一个元素去随机一融合，还有是一些不同的颜色。
1: <笑>对我刚刚想问，就是你在出走了那么多次之后，因为你生活的部分已经开始丰满和有规律起来嘛？那对你的工作会不会也有一些比较正面的作用啊
0: ？我我觉得是有的。第一个点是，我觉得。出走的这个过程中，其实是让我好好去休息了。周内的生活电池是属于一种耗电的状态，而周末或者我一睡觉一休息，它这个电就开始充上了。那而且是强
1: 力充电、嗯，睡觉只是普通充电。
0: 对<笑>对对,对，可能周末的可以可能是属于超级快充。对，<笑>那工作这边的话。毕竟也开始工作了一年、两年、三年了，渐渐的开始对工作这边就积累了很多的认知，开始去慢慢的熟悉这个领域，慢慢的、慢慢的，之前觉得特别难的事情，我们总能去适应它。对
1: ,对、嗯，其实我先开始印象比较深刻的就是，呃，因为你一直在说出走的事情嘛，但是我们加了微信之后，你推荐给我你的在做的那个产品 i type， 然后表现出其实你对做产品这件事情其实是非常有热情的，你你给我的感觉就是。虽然你有两块生活，但他们好像像打太极一样是融合在一起的。你在哪边其实都充满了热情。<笑>
0: <笑>对，然后我这块其实可能是属于再差一点，就是可能是把工作又可能又会分为两个部分，一个是就是纯属于工作，就是纯属我给打工的工作，工,的工作工作、嗯。然后另外一份工作就是我自己的工作，那个 i t a p 其实就是我自己的产品。当然，你得都得都得好好做，但是可能就是属于求生欲很强。<笑>对，但只有就是做自己的工作那部分，就会有更多的热情。未来有一天工作或许没了，那你得找一些能自己去养活自己的事情。或许未来某一天你不在北京了，你是否依旧可以好好的活着，或者说依旧能不会为了钱而愁着？对，我
1: 觉得是慢慢变成一个独立的过程吧。就你不是说依附在一个城市，或者是依附在一家公司。如果他没了，或者是离开了他，你突然就变得一无所有。但至少你有在做属于自己的东西。
0: 对我当时其实来北京，当时的一个想法就是，那我能在北京学到这么多人他们做的这些事情，这些事情是否可以去帮助到我做我自己的产品？到现在来看来，一定是可以的，因为你的能力是在这儿的，那你是可以将你工作上的能力转换成你做你自己想做的产品的。我之前在大学的时候，为什么会去选择产品经理，可能是源于当时呃有人推荐了一本书，就是《乔布斯传》，读完之后啊，我那一天那一晚上我都没睡着，我当时脑袋里就想到了。哎呀，这好像就是我要做的事情，<笑>对，就那种感觉，我好像找到了。之前就很迷茫，我不知道该干什么。我也、嗯、有这种召唤的感觉，好好。对对对对，我我说我不知道我未来到底是去做老师呢，还是去做一个工人呢，还是说去做一个公务员呢，还是说去做什么？我对未来都没有感觉。但我突然就想到了一个事情，就是说，如果说我去做一名老师，老师也很伟大，但是。我这一辈子可能能带的学生不超过一千个人，那我能影响的人就一千个人，<笑>我能教的东西可能就是三本书或者六本书，那这样的人生，我现在就能想象到他是多么无聊啊！嗯
1: ，其实你你很想追求一种影响力
0: ，是不是？对对对对，我就想着我怎么样还能将我自己的价值能放大一些。那后来我在读完乔布斯这本书的时候，就想到。或许只有产品可以去做到这件事 情， 就是当你去做到一 个， 就是去洞察到别人有的需 求， 你通过一款产品去解决他们这些需 求， 将这款产品借助互联网让更多人知道用 到， 这个过程中自然也就产生了价 值， 呃， 渐渐的也就找到了我工作的意义了。你们现
1: 在打榜已经上到地区的前 三， 是不 是？
0: 我们现在这款产品在国内应该是到前三了，对
1: ，厉害！就产品这边做的有声有色，然后初总那边，我感觉你不久之后就可以出自己的《北京五十人》的书了
0: 。<笑>我不一定要出书，我也我觉得我也没有那个能力。但是如果说我自己能开始去影响到别人，我觉得我我也很开心。<笑>
1: 你觉得比较能够触手可得的这种出走的体验，可以最先从哪开始呢？比如说，因为你骑行，但有些人可能说，哦，那我没有自行车，你会给他们一些什么建议吗
0: ？我觉得最最简单的其实就是你的楼下，可能就是你的小区、你的公园，而这些部分都是你生活的近处。你在走的过程中，你就会重新去认识这些地方，可能就是去散散步，就是就就周围就好了。不光走，另外开始去记录、去看这些细节，渐渐的去跟一些你觉得好吃的一些店的一些店主们去聊聊天，去认识一些新的朋友。那渐渐的，你就不觉得在这座城市有特别孤单了。比如说，我现在我在青年路上应该认识的大部分这些老板，或者说这,这些，<笑><笑>对我每次去吃饭，他们都会招呼我。哎，小伙子又来了，少<笑><笑>
1: 课了。
0: 对
1: 对对，我觉得在这个中间就有一个很重要，就是你你可就可以多说一句话，多打一个招呼，多寒暄一句，多夸一句，顺嘴就那么说一句，其实人跟人的连接就来了
0: 。是是,是这样子的
1: 。期待你秋天的出走，多完成几项，有更多的分享。嗯
0: 可以的，可以的。哎，我看之前的播客都会有一个惯例，叫做分享一首歌，是吗？<笑>对
1: ，你有什么想分享的吗？大胆说出
0: 来。我想跟大家分享的是《白日梦想家》里边的那那个主题曲，叫做《Stay Alive》。他通过出走去认识了更多外边的世界，他又回来，哎，渐渐的找到他自己喜欢的事情。这首歌呢，其实也就能带给我整个今天我们分享的这个整个过程。好
1: 的，我觉得这名字起的也很好 ，Stay Alive。那我们今天就感谢星海来到我们的《解放日记》，感谢大家的收听，我们下期再见。嗯，下期再见，拜
2: 拜，拜拜。Where the lights don't move and the colors don't fade, leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay with you. Stay alive. Well, the way I feel is the way I ride. Racing like the thoughts of the man who. Don't But there is a truth, and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look until the sun as a new day's rise.